0: lytter til Future X med David Gullager og Terkel Sand. Podcasten er sponsoreret af QMD.
1: Velkommen til FutureX, din nye podcastserie om fremtiden. Vi vil tage udgangspunkt i de nuværende teknologiske muligheder, og så prøve fremtidsbrænderne på med vidne gæster for at se, om hvor er vi egentlig på vej hen, og hvad kommer der til at ske? Jeg hedder David Guler, og jeg vil styre Fremtidens Gang her sammen med min medvært Tærkel Sand.
0: Det er korrekt. Mit navn er Tærkel Sand, ja. og jeg glæder mig utrolig meget til dagens afsnit, hvor vi har en meget vidende person med. Det har vi nemlig. Vi skal jo faktisk snakke om fremtidens biometri,
1: den bliver måske lidt, lidt, blive blive lidt
0: svært. Jeg tror, det er meget godt, vi har en med i dag til lige at folde lidt ud og forklare hvad det er, vi egentlig taler om.
1: Hvad er biometri reelt set? Fordi det er jo det der med, at ordet siger måske ikke så meget, men, men hvis man faktisk benytter sig af sin enhed i dag om sin telefon, eller man øh, åbner sin computer op på en smart måde, så benytter vi os af biometri i dag.
0: Det gør vi. Altså, jeg åbner min computer med min finger og min telefon med mit ansigt.
1: Det er, som sagt, biometri, og vi skal give os et kast, med. det skal vi gøre, som Tærkel også siger, med en meget mere vidne gæst på emnet end, end os to, heldigvis. Vi har fået glæden af Hans Jaiatiza, som er CTO hos KMD. Velkommen til. Jo, tak. Hans, når vi sådan snakker om biometri og snakker om den her, det er set op. Skal vi ikke lige første omgang sådan, hvad er biometri ud fra, ja, ud fra din viden i hvert fald?
2: Jo. Jo, jamen helt kort så er biometri, man kan sige, anvendelsen af fysiologiske træk, til at identificere en person. Og, og fysiologisk træk kan jo være, som vi som nævner, fingeraftryk, håndaftryk. Det kan være ansigtet, det kan være stemmen, man genkender, det kan være iris, og det kan være DNA, for den sags skyld. Øhm, og de her forskellige typer af, af biometri har jo nogle forskellige karakteristika. Øhm, så det er derfor, man kan sige, at der ikke bare er én, der er den rette. Øhm, og, og en af de t- steder, de differentierer sig, det er blandt andet i forhold til præcision. Der er ingen tvivl om, at DNA... Er ekstremt præcist. Til gengæld er det også rigtig besværligt, hvis du skal have taget en DNA-prøve, hver gang du skal åbne din, din telefon, kan man, kan man sige. Tilsvarende Iris, meget, meget præcist, men det er også besværligt, du skal gå hen og kigge ind i, i, i sådan en, en, en dems, for, at der sker noget, kan man sige. Til gengæld er noget som stemme, super bekvemligt, det er bare at tale der er præcisionen bare rigtig dårlig. Det er meget svært at skælne personer på stemmer, hvilket I sikkert selv har oplevet, når jeg prøver at bruge nogle af de her Google og Apple devices ja. med stemmestyring. Og så er der, man kan sige, fingeraftryk, som hidtil har sådan været det pragmatiske alternativ, som både er rimelig præcist, og faktisk også forholdsvis anvendelig. Problemet med fingeraftryk, det er jo bare, at nu om dagen, især når vi er i en coronatid her, der er ingen, der rigtig bryder sig om at røre ved noget, som, som en masse andre mennesker også har rørt ved, kan man sige. Og traditionelt har det også altid været problemet med de her fingeraftryk. Ting at der bliver afsat skidt på dem, så, så når man har prøvet at bruge det i nogle man kan sige, sammenhæng, hvor det ikke bare er åbne din egen telefon, men give adgang til et eller andet, så er der være være nogen, der skal pusse øh, devices hele tiden, kan man sige. Og det er derfor, at ansigtsgenkendelse ligesom er det nye håb. Øh, ansigtsgenkendelse har hittil haft nogle problemstillinger i forhold til, at det ikke var lige så præcis som, som fingeraftryk, men det er det, vi ser nu, at det faktisk er ved at være lige så præcis som fingeraftryk og bruge ansigtsgenkendelse.
1: Ansigtsgenkendelse er en teknologi baseret på video-in-motion. Altså har man et kamera, der scanner et menneske i bevægelse. Kameraet identificerer menneskets fysiologiske træk med primært fokus på knoglestruktur, såsom kindben og
2: afstanden mellem øjnene.
0: Hvor ser vi ligesom øget brug af biometri i dag?
2: Der er om det her med, at ansigtsgenkendelse er sømløst, altså at du skal ikke gøre noget, hvor fingeraftryk, der skal du ligesom tage din hånd frem og gøre et eller andet. Det gør, at der er rigtig mange scenarier, hvor du man kan sige, bare kan bruge dit ansigt øh, i stedet for. Så typisk bliver det brugt til at identificere dig selv i nogle scenarier, hvor du ellers brugt noget andet til at identificere det. Det kan for eksempel være, øh, man kan sige, i stedet for et boarding pass i en, i en lufthavn, som jo dybest set bare er en, en billet til et eller andet, tilsvarende jo med, med koncertbilletter og man sige, stadionbilletter, men også sådan noget som at, at låse større op og andet, er jo nogle af de, de steder, hvor vi begynder langsomt at se, at, at biometrien kommer frem.
1: Ja, altså fordi, hvis, hvis vi tager nogle dagligdagssituationer, øh, jeg kan jo godt se, at det er blevet langt nemmere at have mere at gøre. Det med, med min, min computer for eksempel, jeg behøver ikke længere at taste den lange kode, det er bare en finger på et eller andet tidspunkt, kan, den vel også bruge mit, mit, mit ansigt. Ja. Øh, og generelt synes jeg, det er det er jo en fornuftig ting. Heldigvis er det jo også det, er jo det, hvor teknologien er bedst. Det er jo ikke noget sted hvor jeg tænker over det her. Du nævnte noget for, for eksempel med, med nøglen. Altså, hvis du ser bare i forhold til ja, nøgletiden, hvor vi brugte en konkret nøgle til i dag, hvad, hvad, er det, hvad er det for en udvikling? Hvad er det, vi har gjort der?
2: Jamen det vi jo gør, det er i stedet for at du skal huske et eller andet, og, og man kan sige nøgler er jo mange forskellige, nøgler kan være et password, som du skal gå og huske i hovedet, nøgle kan også være det der fysiske stykke metal, du render rundt med i lommen, og det skal man så også huske af med, så, så det du får med biometri, det er jo, at du skal lige pludselig ikke huske noget i hovedet, du skal ikke bære rundt på et eller andet, og fordelen er også, at du kan ikke videregive det til en anden, så det er ikke sådan, at nogen kan komme og stjæle, man kan sige, dit password eller din nøgle, fordi når det, når det begynder at være din biometri dit ansigt i stedet for, jamen, så kan du ligesom ikke få stjålet dit ansigt.
0: Så man kan ikke bare tage en maske på og så få adgang? Øh, jeg tror, det skulle
2: til at du kan ikke, Man kan
1: ikke bare skære hovedet af og så bruge det.
0: Og så leve videre? Det kan man Ej, nok det, godt. Det er men, men, men så man kan ikke ligesom snyde?
2: Man kan sige, som alt andet, så er det jo et våbenkabløb, ja. det her, kan man sige. Så, så det, man gør for, netop for at forhindre, at man kan bruge en gummimaske, eller... Men kan sige mere makabert, at når vi begynder at bruge, bruge, hvad hedder det, for eksempel fingeraftryk til kontantautomater, så er der jo også nogen, du kan finde på at skære folks fingre af og sådan noget. Men, men løsningen der, det er jo, hele tiden at gøre algoritmen bedre, så den også kigger på blodrårene. Og det er blandt andet det, der, der gør, at den umiddelbart kan genkende det, der din er gummimaske, det er ikke et levende ansigt. Fordi når den ligesom scanner dig, så kan, så kan den ligesom se på blodrårene, at det er... Det er et levende menneske, vi har, vi har med at gøre. Og det kan du ikke med en gummimaske. Så er faktisk rimelig nemme at detektere.
1: Jeg vil også sige, at der er nogen, der virkelig skal gå til ekstremer, og skære mine finger af, for at så åbne en computer op for at finde ud af, hold op, det er et kedeligt liv, <laughs> der er på den her computer her. Det er held og lykke, vil jeg bare lige sige. Uh, Hans, vi hedder jo FutureX her, uh, den her podcast, så sige, vi, vi, er, vi kigger måske mindre på, tid nu her, men det skal vi selvfølgelig have fat i. Men vi vil virkelig gerne åbne op for den her pose af et fremtidsscenarie. Altså for det, det her lyder jo, jeg sige allerede nu, jamen jeg ved, hvor, hvor vildt det er, men det lyder også som om, at det kun kan blive endnu vildere. Hvad for nogle muligheder ser du for, for teknologien og biometri generelt i fremtiden?
2: Der er i dag, hvis man begynder at tænke over det, rigtig mange gange, hvor vi skal huske noget. Og det er, jamen du skal huske, at dit sygesikringskort er en punkt. Du skal huske dit rejsekort. Du skal huske, dine nøgler. Og der er rigtig mange ting der, hvor, hvor når du, hvis du forestiller dig, at du står i fremtiden, og så skal forklare nogen, jamen der, der tilbage i 2021, der rendte vi rundt med sådan nogle metalstykker i lommen, mm-hmm. som vi skulle bruge for at komme ind hjemme hos os selv, og det var sådan, jamen kunne de ikke blive væk? Jo, det gjorde de også en gang. Okay, kunne de ikke blive stjålet? Jo, det, det, det blev de også det, en gang. Det gjorde de for ja, ja men, men okay, hvad var det snedigt Jamen, der var ikke rigtig noget snedigt i det. Det var bare det, vi altid havde Hallo, gjort. Ja, vi havde det
1: helvede <laughs> til dengang. Sådan ja. var det.
2: Netop, netop. Ja. Og, og sådan er det jo, altså rejsekortet er jo også meget svært at forklare, tror jeg, i fremtiden, hvor det at den bare detekterer dig, når du går ind i transportmiddel og detekterer, når du går ud igen, så skal du ikke tænke over det længere. Så der bliver så mange scenarier, hvor... Jamen, så kan du rent faktisk bruge din, din, man kan sige, din uh, hjernekapacitet til at tænke på det, du skal lave, og ikke huske alle de her sære ting, uh, kan man sige, som vi har i dag. Så det er, den, man kan sige, det, er det, man kommer med uh, med biometrien.
0: Men nu, når du lige præcis nævner rejsekortet, han, så bevæger vi os også over et område, som jeg synes er interessant at dykke lidt ned i, at nu er vi ude i det offentlige rum, og der er nogen, der detekter mig, hvem jeg er, når jeg skal til A, fra A til B, og så kan den automatisk regne ud, hvad jeg skal betale, uden at jeg skal have et kort op og bippe. Men det gør jo også, at man kan detektere min verden. Øh, hvordan ser du i forhold til biometrien og altså den enkelte datasikkerhed, og, og, og på, på, hvem der ejer den data, som vi afgiver, når vi bevæger sig i det offentlige rum?
2: Ja, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Fordi det er jo typisk det, der kommer op, når vi taler om de her biometriscenarier. Fordi der er mulighed for at opsamle en masse data. Der er også mulighed for at misbruge de data, kan man sige. Og der, der er flere forskellige svar på det. Det ene, det er jo, af de mange hensegner, der er det bare et nyt interface. Fordi du kan sige, at det er jo ikke fordi der kommer flere data, ved at du bruger dit ansigt i no. stedet for dit rejsekort. Det er præcis de samme data, der allerede i dag bliver lavet, og som der selvfølgelig er en høj regulering for. Og så kan man sige, at så bor vi jo heldigvis i, i EU, hvor et af de områder, hvor man kan sige, EU differentierer sig fra resten af verden, for det er rent faktisk, at folks privatliv, det er noget af det, vi, vi tager hånd om. Så vi har, man kan sige, databeskyttelseslovgivning, vi har myndigheder der holder styr på, at alle de her misbrugsscenarier, det, det er simpelthen ikke lovligt, kan man sige. Så vi har, vi har reddet meget af regulering, og så af, at vi man kan sige, ja, har nogle fornuftige myndigheder, der, der overholder spillereglerne.
1: Det siger du, men det er jo, det er jo, derfor kan der jo stadig komme nogen ind imellem, som, som gør et eller andet. Altså hvis vi snakker identitetstyveri, bliver det nemmere eller sværere for identitetstyve at tage den del?
2: Det, det bliver sværere, kan man sige. Men igen, det er jo et våbenkapløb. Så, så lige så snart vi, man kan sige, Ja, men når vi siger bedre,
1: er det så ja. mellem øh, hvad sådan noget, regeringerne, eller er det Nej, konkret det, mellem de, mod, øh, de svindlerne de svind derude? Ja, ja. ja. <laughs>
2: det, det må, svindlerne vil selvfølgelig hele tiden prøve at se, okay, hvordan, hvordan kan vi så imitere dit ansigt? Kan vi tage et billede og, og tage det op? Kan vi prøve at tage en videosekvens, og så prøve at se, om vi kan snyde algoritmerne med, med, med det? Og det betyder jo også fra algoritmesiden, vi skal hele tiden lige være det, der er for foran der gør, at vi forbedrer algoritmerne, så du netop ikke kan, kan prøve at fake øh, og stjæle folks identitet på den måde.
1: Jeg mm. har jo lavet en, en holdningsanalyse, ved jeg, i forhold til ansigtsgenkendelse. Øh, altså ude hos Kom-D, som spurgte, Jamen, at høre, er, det, er det noget, I synes, der er skræmmende, eller er der brug for det?
2: Og jeg kan forstå faktisk, at det er sådan en, en
1: 50-50-del. Kom lidt bag på jer. Ja.
2: Ja, det, det må man sige. Vi, vi var selv ret man kan sige, spændte på undersøgelsen. Det var 2.000 danskere, der blev, der blev spurgt, øhm, og til forskellige scenarier, blandt andet i forhold til at åbne sin, sin smartphone. Det, var det her med i stedet for nøgler at komme ind ad døre, det var også noget med at få adgang til til man kan sige, restriktive områder, som altså, politistationer, og militærbaser og den, den type ting, men det var også i forhold til, til antiterrorbekæmpelse. Øh, og det der, det, der især overraskede os, det er, når vi taler om antiterrorbekæmpelse, som jo så handler om, at du laver ansigtsgenkendelse man kan sige, på, på offentlige veje eller på nogle specielt kritiske punkter, f.eks. jernbanestationer, jamen der var der faktisk over 50% af danskerne, der syntes, det var en god idé og nede på omkring 27 procent, der var, der var imod, og så var der en ret stor man kan sige, gruppe imellem, som endnu ikke havde taget, taget stilling. Det overrasker os. Vi, vi, vi troede ikke, at man, kan sige, man, var, man var så man kan sige, positiv over for, for den type, type ansigtsgenkendelse.
1: Så, så folk er man klar på, at, at der må godt være mere af det her?
2: Ja, tydeligvis ovenikøbet i det scenarie, fordi man kan sige generelt, kan du sige, at når du taler om ansigtsgenkendelse, så er der jo to forskellige typer af scenarier. Der er det, hvor du ikke selv er klar over, at du bliver, du bliver ansigtsgenkendt, det vil sige typisk de her overvågningsscenarier, som handler netop om kriminalitetsbekæmpelse og andet. Og så er der de scenarier, hvor du er bevidst om det. Det kan være det her med at åbne en dør, eller øh, bruge det i stedet for dit boarding pass, hvor man oftest vil have taget selv stilling til, jeg, jeg vil godt acceptere, at de bruger mit ansigt i stedet for, øh, man kan sige, mit et boarding pass, når jeg nu flyver til Stockholm i morgen, øh, kan man sige. Og så er det ikke et Match mod alle, der kommer ind i lufthavnen, kan man sige, så er det match mod, at når jeg går ombord på flyveren, så tjekker de, at jeg har rent faktisk bestilt det. Øhm, og man kan sige, det interessante i den her undersøgelse var, det, at man var så positiv over for det anonyme scenarie. Øh, vi havde egentlig troet, at man ville være mere positiv over for der, hvor det rent faktisk giver dig en, en konkret bekvemmelighed for den enkelte
0: inden vi igen, så talte vi en lille smule om, hvordan man kunne bruge det proaktivt i forhold til, for eksempel hvis man gik hjem en aften og, og, og biometri i det offentlige rum, og, at vi har kameraer. Øh, kan du ikke for, selv prøve at folde lidt ud omkring, hvordan, hvordan du øh, tror, det blandt andet kunne bruges i sådan en bekæmpelse af kriminalitet?
2: Jo, jo, ja, og især fordi, jeg tror rigtig meget på, at vi skal sætte borgeren i centrum. Øh, tit, når man taler, taler ansigtsgenkendelse, så går det over i overvågning, og så går det over i, at det er noget, som nogen gør imod der kan man sige. Altså, det er den, det er den store big uh, corporation, eller det er, det er et samfund, der ligesom gør det. Men hvis vi nu vender det om og siger, nej, biometri er rent faktisk en teknologi, der kan hjælpe dig som den enkelte. Så det vi kunne gøre, det var for eksempel, at vi sætter kamera op hele vejen gennem strøget i, i København, og de er egentlig, de, forhold, de, de man kan sige, de snoer, men de smider det dybest set ud med det samme, så mm. der, bliver ikke, der bliver ikke optaget noget som helst, kan man sige. Så kan jeg vælge, hvis jeg nu skal ned gennem strøget kl. 3 om natten, så går jeg lige ind med min mobiltelefon og siger, I må godt spotte mig det næste kvarter, når jeg går, går gennem strøget. Og det vil sige, når jeg går gennem strøget, så fanger kameraet med sammen. Jamen, det er jo Hans, der går der, den kan ligesom følge mig hele vejen. Hvis der begynder at være noget mærkeligt, hvis jeg nu falder om, øhm, eller er nogen, der kommer hen og, og slår mig, eller hvad der nu sker, eller bare passer mig op, så vil man kunne sætte en alarm i gang med det samme og sige, hov, der er lige noget, vi skal, vi skal tjekke der. Så man kan sige, det er en mulighed, hvor du siger, jamen, er der ikke, ikke nogen scenarier, hvor kunne de ikke stadigvæk komme ind og slå mig ned uden, jo, men når nu 20'eren er klar over, at vedkommende, der går gennem strædet faktisk kan være at bliver overvåget, ja. Så er man sådan lidt mere påpaselig med at, at, at gøre den type det vil, ting. Det
1: kunne lave sådan nogle, øh, som vi også har snakket om meget, i, i forhold til nogle safe zones eller ruter, øh, om man vil, som er, er, er videoovervåget. Men hvad, hvad, hvad er problemet, hvis du nu går med nogle personer,
2: som tager hjemme på Det er meget fint. Jeg vil ikke være videoovervåget. Det kan godt være, at du vil, men jeg vil ikke. Og der er nemlig det smukke det her med, at det er kun mit ansigt, de genkender. Så, så om det er min, min hustru, jeg går sammen med, eller det er en anden kvinde... Det, der er ingen, der, og det, der er ingen, der lægger mærke til, det lægger kameran ikke mærke til. Det er ikke sådan, at det, der sker, bliver optaget. Så du vil heller ikke efterfølgende kunne, kunne lægge mærke til, Hov, der var, der var, hvad er det lige, den der politiker laver med den anden politiker, mm. og sådan nogle ting. Og, og man kan sige, det er jo det samme, vi kan bruge, for eksempel på, på jernbanestationer, fordi det her, det kunne du også sætte i gang ved lyde. Så det man altså at man har kameraerne og kørende, de optager ikke noget som helst. Men hvis der lige pludselig lyder noget, et, et skrig eller knust glas, så begynder man ligesom, okay, nu tænder vi lige optagelsen og ser, hvad er det, der sker her. Så der er også nogle, altså der er nogle nye ting, hvor det her med at have kamera betyder ikke, at vi masser overvåger, kan man sige, men netop sætter os selv i, mere i centrum. Og det, det er den type, man kan sige, algoritmer, som allerede findes i dag, som kigger på unormal adfærd. Og unormal adfærd kan jo mange ting. Det kan bare være det, at der er en person, der falder på gaden. Det kan være nogen selvfølgelig, der er en, en bil, der kører modsat modsatte ens retning. Det kan sige, det er jo ikke biometri, men stadigvæk det er en unormal adfærd. Man kan også begynde at, for eksempel i butikker, altså de fleste supermarkeder har jo videoovervågning i dag. Hvis man nu begynder at kigge på unormal adfærd, altså hvorfor går vedkommende modsat alle andre rundt i supermarkedet, det ser lidt mærkeligt ud. Endnu bedre er der også nogle ting, man kan bruge uden at identificere vedkommende, så kan du for eksempel se, om det er den samme person. Så hvis nu den samme person 21 gange kommer ind i det samme supermarked den samme dag, så den 22. gang vil man nok lige stoppe vedkommende. Det her, det er altså lidt mærkeligt. Uden, man ved jo ikke, hvem det er. Man kan bare se, at det er den samme person, der kommer hele tiden og, og måske køber en pakke tyk gummi. En tomat ja. ja, netop. Det, det må vi lige prøve at, at tjekke. Og det er ikke kun i de her, man kan sige, sådan lidt overvågning kriminalitet. Det kan netop også være for at og hjælpe folk, så sådan noget som lykker på hospitaler og plejehjem er jo, er jo en stor ting, så hvis det nu blev sat kamera op, der detekterede, når folk faldt, så, så ville man kan sige, hjælperne meget hurtigt kunne komme hen og hjælpe vedkommende.
0: Vil vi så et fremtidsscenarie kunne se, at biometri var med til at erstatte vardommerne, sådan at man kunne på adfærd se, at det var mærkeligt mod Victor Fischer faldt på inde i feltet?
2: Det ville man netop kunne gøre og begynde at se på har det, er det der, det lignede filmen. kan man
0: sige. Det er jo, og... Ikke at jeg tror, at Victor Fischer kunne finde på det, men nej. <laughs>
2: Men præcis, de her ting hvordan ser adfærden ud det samme, det der med måden folk går på er jo også en del af det, det er jo ikke. det er jo ikke sådan en, en 100% identifikation, så du kan se, at vedkommende går der og må helt sikkert være, være Peter, øh, kan man sige, men du kunne bruge det som et element, så blandt andet i, i, man kan sige, i en løsning til, i forhold til boarding pass, for eksempel. Der skal det jo handle om, at du skal kunne gå igennem en lufthavn fuldstændig sømløst. Og igen et scenarie, hvor hvis du om 50 år skal forklare, hvad vi lavede her i 2021, så vil folk også sagde, okay, det var da ualmindeligt bøvlet. Ja. Altså.
1: <laughs> Ulande, det er jo er rigtig åndfærd, at du tager fat i de der scenarier. Jeg ved ikke, hvad jeg vil give i dag for at stå i kø <laughs> til en eller anden security setup der. Til Maldiverne. Men, ja, ja, men jeg er ligeglad, hvor jeg skulle flyve Bare flyve. <laughs> Altså det her er jo sådan, det, det biometriske pas lyder jo som om, at det er, det er en til fordel for brugerne og, og borgerne, om man vil. Altså, ja. hvorfor, hvorfor er det ikke allerede noget, der er her i dag? Er det teknologien, der gør det ikke muligt?
2: Det er jo det her med, at ansigtsgenkendelse bliver mere og mere præcist, kan man sige. Og, og et ekstrem udvikling, især her inden for, inden for de seneste fem år. Så det er det, der gør, at nu har vi faktisk præcisionen, øh, og derfor kan vi begynde at bruge det. Så er der det her med at vi skal jo have folks tilladelse til det, fordi heldigvis er vi jo EU, som sagt, vi har gode databeskyttelseslove, og det vil sige, at jeg som som, kunde skal have mulighed for at sige, lige nøjagtigt på den her flyvning, eller Ligenagtigt med det her flyselskab eller i den her lufthavn, der må I godt bruge mit mit ansigt, men det skal være mit valg, og jeg skal have mulighed for at sige nej. Det interessante er, at at vores kolleger har installeret det her system her blandt andet i Atlanta i, i USA, og de fortæller at man er jo stadigvæk ikke nødt til at have to systemer fordi du har ligesom én gate med dem der fumler med deres boarding pass og så har du den anden du bare går igennem og, og de fortæller at folk er så hurtige til når de står i den der lange kø <laughs> ja. åbne appen og give deres content til okay i går med ja. den ting. tag det bare og ja, så føler jeg sted og så de bare videre så men,
1: men. Skaber det ikke, altså nu lige den biometriske passituation, kan jeg jo godt se, det giver meget god mening, at der er en kø til til, til dig, der har sagt ja, og en kø til dig, der ikke har sagt ja. Men ellers vil det det ikke skabe lidt sådan en en, en form for opdeling, at der er nogen, der gør det, og andre, der ikke gør det. Altså, kan kan systemerne håndtere, at der der er både og? Er det ikke bedre, hvis man siger, enten eller?
2: Det har vi bare ikke tradition for i Danmark, fordi du siger, det er jo præcis det samme, vi har med... med e-box, kan man sige, hvor du jo også, der er jo noget, der hedder Robinson-listen for dem, som, som ligesom siger, jeg vil ikke kontaktes digitalt, jeg skal stadigvæk have fysisk brev. Det er op til den enkelte. Vi, vi tvangsdigitaliserer ikke. Men man bliver vel også mere og mere over til den digitale måde? Jo, og du kan sige, dem der er imod uddør efterhånden.
0: Men der er jo stadigvæk noget af det der med, når man bevæger sig i det offentlige rum, så kan man jo ikke helt bestemme selv, om man giver konsent eller ej, om man vil være en del af det. Der er jo de der skrækscenarer, som, som der kommer, når vi taler om biometri, at, Kinesisk politi eller britisk politi bruger overvågning til, at øh, hvis du går over for rødt, så klikker den automatisk ind, fordi vi kan se at det der og så får du svært ved at få et lån i banken, og du får aldrig nogen til en job igen. Eller at hvis du er eftersøgt, så kan politiet med et AR-brille-device have adgang til, forbryder og så, hvis man eftersøger, så kan de anholde en, fordi hvis de møder en tilfældigt på gaden, og man egentlig har lavet en anden også.
1: AR, eller Augmented Reality, er en teknologi, som ekspanderer den eksisterende virkelighed ved at tilføje et lag af digitale elementer. AR er altså tilføjelse af lyd, video og grafiske elementer til den fysiske verden, som man ser gennem en AR-enhed, som en smartphone eller AR-briller.
0: Det mener du ikke, vi skal være bekymrede for i Danmark, eller at vi skal være bekymrede for den brug af, af teknologien også?
2: Jeg mener absolut, at vi skal være, være bevidste om de her ting. Men igen, vi lever jo heldigvis i et, et ganske fornuftigt retssystem og retssamfund, hvor de ting allerede er reguleret, så de er jo allerede forbudt i dag. I EU har vi jo meget høj man kan sige, beskyttelse af, af borgerne og af, man kan sige, os som, som kunder i, i, i virksomheder, som gør, at de her scenarier, du nævner, jamen de er ulovlige i dag i EU. Men hvad
1: så generelt, altså, hvis, vi, hvis vi nu begynder at læne os så meget over af biometrien, og på et eller andet tidspunkt, så kommer man ud i op? Det fungerer ikke. Lad os sige, at øh, i fremtiden, så skal, vi, skal jeg gerne ud og flyve. Jeg skal gerne bare til Hartsen. Bare lige den lille tur, hvor <laughs> du vil jeg gøre mig glad. Ikke? Uh, men det viser sig, at der er et eller andet galt. teknisk uh, hvad ved jeg? Et eller andet, der er galt. Then what? Altså, skal man have en sådan, fallback-funktion? Så du køre med mig. Vi kører til Hartsen. Jeg skal altså altid have mit, uh, mit kort på, eller bliver nødt til at hoppe med tærkels, øse til, til, til Hartsen, eller, eller hvad?
2: i gamle dage, hvis du havde en stor virksomhed, så havde du også faktisk dit eget lille elværk, fordi du tur ikke rigtig, du stolede ikke rigtig på, at det, man kan sige, det store elværk egentlig kører det hele tiden. Så, ja, så jeg tænker, det er som alt andet teknologi. Sådan en, en, en sikkerhed altid.
0: Det, det var altid meget godt. Hans, hvis du nu, hvis du nu skriver tiden fem år frem, øh, og Biometri, hvordan kommer biometri til at gøre mit liv nemmere? Hvad tror du er de mest realistiske scenarier? Hvor ser du selv, hvor det giver allermest mening?
2: Altså, jeg, jeg tror rigtig meget på de der scenarier, hvor det gør dig mere bekvemt. Og det, det, det starter selvfølgelig med de steder, som i dag er ualmindeligt bøvlet. Altså rejsekortet, boarding pass i, i lufthavnen. Så, og de, de der scenarier, hvor jamen det er bare... Besværligt. Ja. Øhm, så jeg tror på, at det, det starter der, og, og du siger, de scenarier er jo også forholdsvis nemme, fordi når du er i en lufthavn, så ved du jo godt, at du ikke er anonym. Altså, der er kameraer over ja. al din lufthavn. De har styr på den mindste detalje. De ved, hvem du er, kan man sige, fordi du identificerer dig selv hele tiden, så du er på ingen måde anonym i en lufthavn. Så dem, der sådan er bange for det her med overvågning og andet, der kan sige, jamen, der giver biometrider kun noget convenience. Overvågningen, den har været der i mange år, kan man, kan, kan, kan man sige. Så jeg tror på, at det er de scenarier. Fordi det er det, der gør, at du begynder at vente til det, og ej, det er egentlig fedt. Og, og, og så begynder det at gå over til, jamen, din hoveddørsnøgle og andet, at du, jamen, så skal du ikke slippe rundt på de der metalstykker længere. Og sådan noget. Så, så langsomt tror jeg på, at det kommer den vej. Hvad hvad, hvad konkret med data i den, den her scene? Altså,
1: fordi det lyder som om, vi er mere og mere klar på at bare hoppe over i at være ren og overvåget. I kører den bare. I kører en database, der det hedder Tark eller David, der er, det er sådan og sådan personer, Hans osv. Han går sådan og smiler sådan. Altså det lyder som om, at der vil være utrolig meget data, som er bygget op på den enkelte hver gang, som vi i reelt set bare bliver nødt til at sige, jamen sådan er det, hvis vi gerne vil opleve det nemme samfund.
2: Du kan sige, at du skal jo give dit tilladelse i hver enkelt tilfælde. Noget andet, det er jo det der med, med sammenkøringen, kan man sige. Så det er jo ikke det, at du bruger det som Pass, kan man sige, der har du måske givet Københavns Lufthavn øh, lov til, at de må bruge dit ansigt. Du har også øh, givet, man kan sige, øh, Metro-selskabet lov til, at de må bruge dit ansigt, når du går på, på metroen, men der er jo ikke nogen samkøring af de to data. Nej, men det siger du, men hvis, hvis for
1: eksempel, bare lad os tage et eksempel, når jeg går på nettet i dag, så er det jo godt værd, at de har lavet den her nye cookie-lov, man skal ligesom, der skal hver gang komme op. Men det er jo blevet til, at jeg bare siger, ja, 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 jeg accepterer bare af, for jeg vil bare gerne læse det der, og jeg ved godt, at så er vi lige, lidt bedre sikre, men jeg siger stadig, accepter til det hele. Det kommer vi jo også til på et eller andet tidspunkt, hvor man netop, som du siger, står og kigger på den anden kø, og siger, okay, fint, tag bare det hele. Der er vel, der er vel stadigvæk, det kan godt være, at det ligger hos de enkelte udbydere, hvad ved jeg, og måske ikke en konkret uh, samkøring. Men der er vel stadig et, et issue, man på en eller anden måde skal jo, men,
2: men der har vi jo igen tradition for at regulere os ud af det. Altså et af, et af de rigtig gode eksempler, det er jo, I måske nogle gange jeg rundt I, i et sige, group supermarked i Føtex, så har I købt et eller andet ind, og I har betalt med jeres dankort, og så bliver I spurgt om jeres postnummer. Vi er i gang med en undersøgelse, hvor vi skal have de postnummer. Jamen, I har lige fået samtlige mine data på mit dankort. I ved, I ved, hvor jeg bor og I ved alt. Hvorfor spørger jeg så et postnord? Jamen det er jo fordi, der er en betalingskortlov, der gør det forbudt for supermarkedet at anvende betalingsdata til noget som helst andet, end at sikre den der betalingstransaktion. Og det er jo den samme type regulering, vi skal bruge på det her område, så det er simpelthen forbudt. Selvfølgelig er det teknisk muligt, det vil være mega nemt at sammenkøre det. Det må man bare ikke, og det gør man så ikke.
0: Og hvis vi nu forestiller os, at vi om få år, når Apple har lanceret et AR-brille, så render vi alle sammen rundt med et device på hovedet, hvor der sidder nogle kamerier, som er med til at kategorisere den fysiske verden, vi er en del af, og identificere, om der står et glas foran mig, eller om en bil, og også, at der er en person foran mig. Altså,
1: hvis du ikke kan se det glas foran dig, hvorfor skulle du så bruge briller?
0: <laughs> det er virkelig også <laughs> det, det gav mig ikke så meget værdi. Men, hvis jeg, men jeg kan se en person foran mig, og den kan så også kategorisere, at der står en person foran mig, og også, hvem der er øh, over tid. Som så for eksempel kunne gøre, at jeg kunne, øh, dårligt eksempel, men at øh, mine børn havde de her briller, og kunne det, jeg havde sat et filt op mod, at der var en vis type mennesker, som de ikke måtte tale med, fordi det kunne være til far for et eller andet, end nu end det var. I forhold, til den eller I forhold til den situation, så bliver vi alle sammen jo nogen, der, der render rundt med, med, en, med en masse data om, om den, vi møder. Hvem, hvem ejer dataen? Den, der beskuer, eller den, der bliver øh, beskudt, kan man ligesom? Ja, selvfølgelig. Kan, kan du følge mig?
2: Fuldstændig. fuldstændig. Og det, det er et rigtig godt scenarie, og der tænker jeg, at det er jo derfor, vi skal tale regulering. Og der er jo heldigvis allerede masser af regulering i dag, så du må ikke bare rende rundt og filme på, på offentlige stræder og veje. Det har Nej. vi allerede øh, reguleret, kan man sige. Du må heller ikke lave random ansigtsgenkældelse, altså du kan sige bare match alle ansigter op mod, mod social media, og så vil du kunne identificere vedkommende, det er allerede forbudt i, i, i lovgivningen. Så det er jo der, hvor vi hele tiden skal være det der trin foran og tænke på, hvordan kan det her så misbruges? Øh, kan man sige, og hvordan sikrer vi os den her privatlivets fred, som, så, øh, som vi er, man kan sige, meget meget fokuseret på her i EU, heldigvis, øh, kan man sige. Så, så jeg tænker, vi kommer slet ikke derovre. Vi har, vi har stoppet de der ting længe
0: før. Jamen, jeg, jeg er meget til. tryg med samtalen her med dig, Hans, fordi jeg føler nogle gange, at lovgivningen kommer efter teknologien, og det er det der med, at vi ikke helt er på forkant på, hvad vi ved. Altså...
2: Og, og grunden til, at jeg er så optimistisk, kan man sige, det er jo selvfølgelig, fordi jamen, der er jo rigtig meget der, der ikke er nyt. Altså det her med, at vi opsamler data, det at vi kan videofilme det er jo noget, vi har gjort i 50 år eller mere, kan man sige. Så, så det er en ny måde at bruge nogle eksisterende ting på. Så mange af scenarierne er egentlig ikke nye, og derfor er der mange problemer, som vi faktisk har løst. Har lyst. Men, men dermed ikke sagt, at vi bare skal navige og læne os tilbage, så har vi styr på det. Så det, jeg synes, det er rigtig fint, du kommer med de her forskellige scenarier, fordi dem skal selvfølgelig op og diskutere.
1: Ja, der er ingen tvivl om, når vi snakker hele det her biometri- ansigtsgenkendelse, hele den her vej, det virker som det er et sted, som, at der er mange faldgrupper, ja. øh, og der er mange steder, hvor man også sagtens siger, at der kommer vi helt sikkert til at falde i. Men, men jeg er i hvert fald klar på en nemmere, måde, en nemmere måde at leve på, for det er jo lige reelt set, det, biometrien kan gøre, kan høre. Ja. Og øh, hvis du sidder derude og ser jeg i den hurtige kø, øh, Susi igennem øh, til Hardsen, og du står i den lange kø med, med de rødbedepas, ja, så bare sig ja til det hele og kom med os, for det går meget hurtigere, det er det i hvert fald det, som, øh, som du hans øh, umiddelbart kunne lægge op til. Tak for din tid. Tak. tak, fordi du måtte komme. Og tak for, I har lyttet med her. Vi håber på, at vi hører os med næste gang. Husk at abonnere på vores lille Future X-podcast, hvor vi altså giver os et kast med meget mere ny teknologi. Tak for, I lyttede med.